0: Machen wir Hallo, weil, weil es so
1: viele Nachfragen gab, vorab, hattest du eine Katzenhaarallergie?
0: Nein, ich hatte keine Katzenhaarallergie, Gott sei Dank nicht, nein. Da bin ich auch sehr, sehr dankbar.
1: Ich will dir noch was erzählen, bevor es losgeht, weil ich habe dazu weiter mir keine Gags oder so aufgeschrieben. Ich habe gestern einen Tatortreiniger interviewt. Also, nicht Schottie, sondern einen richtigen Tatortreiniger. Oh, ist ja geil. Der kam mit so einem großen Bus. Und jetzt habe ich so einen Ohrwurm. Man kann ja nicht nur Musik als Ohrwurm haben, sondern auch manchmal so existenzielle Sätze. Zum Beispiel. Wenn so ein Toter mal ein paar Wochen in der Badewanne liegt, dann ist er wie Hühnersuppe.
0: <lacht> nein, nein, nein. Und oh, ist das eklig.
1: Wäre für uns alle schön, wenn du das vermeiden würdest.
0: Donnerwetter nochmal.
1: Du verziehst das Gesicht, so ist es dir zu laut, dir ist nie was
0: Nein, zu Nein, ich verziehe das Gesicht deshalb, weil du mir eben etwas erzählt Ach so, hast. immer noch was wegen mich, der äh, was Hühnersuppe. Ja, das ist unfassbar.
1: Ich arbeite das Interview jetzt nochmal durch und da werde ich dir sicherlich in den kommenden Wochen noch ein paar Highlights draus erzählen. Es war... Es war sehr viel Schönes da drin. Auch ich wusste gar nicht, das hat er mir erzählt.
0: Du redest von einem Tatortreiniger. Von einem
1: Tatortreiniger. Der hat auch damals Schotti, ne, den Tatortreiniger Björn Mädel beraten. Ja, ja. Und der hat zum Beispiel auch erzählt, dass es im Hamburger Umland sehr viele ältere Jäger gibt, die so Ü 80 sind und die keinen Bock haben aufs Heim und die dann quasi mit ihrem eigenen Gerät der Sache ein vorzeitiges Ende setzen. Ach. Das haben wir gar
0: nicht so Schrot gut. Schrot ins Gesicht. Rundum
1: ja. eine sehr interessante Sache. Und Deine ich weiß jetzt auch, wie man Blutflecken am besten rauskriegt. So, ich äh, habe mir was gewünscht, habe dich schon vorbereitet. Ich würde gerne, weil du das ja einfach viel besser kannst als ich, dass du mal so eine schöne schaubuden -Anmoderation,
0: Wie jetzt?
1: Dass du anmoderierst, wie du damals in der Schaubude anmoderiert hast. Ich würde oh. auch Musik dazu machen. Soll
0: ich? Ja, ja. Jetzt muss ich runterziehen. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Im Namen von der Lieder und mir darf ich Sie ganz herzlich begrüßen und einer Sendung offenbaren, an der Sie mit Sicherheit Spaß haben. Wir haben wie immer den gesunden Mix zwischen Talk und Unterhaltung und heute bei uns Cindy und Kammermeer, Wolfgang Petri, Peter Maffay mit natürlich der, der großen, großen Hymne Du und nebenbei zwei gut gelaunte Moderatoren. Lassen Sie sich von uns anstecken. Guten Abend nochmal und herzlich willkommen im Studio 7 des Norddeutschen Rundfunks. Wahnsinn.
1: Ja. Hallo. das ist so toll. Warum haben wir das nicht
0: schon immer gemacht? Das ist ja so toll. Ja. Das ist
1: übrigens mit dem großen Herb Geller.
0: Vor allen Dingen, nein, ist es ist so gewesen, dass wir tatsächlich in den 70er Jahren immer noch, meine Damen und Herren,
1: das sagen die doch bei Ende vor heute heute. Ja, noch. Es,
0: es gibt immer noch Kollegen, wo ich immer zusammenzucke. Die Zeit ist so vorbei. Am
1: Mikrofon.
0: Ja, ja. Wie Mit würde man es denn heute? Strauß, beliebte Melodien.
1: Wie würde es man heute sein? Meine Damen, Herren und nonbinären Zuschauer, <lacht> Innen und Zuschauer. Oder was?
0: Ja, hm? das würde mir gefallen. Und
1: liebe Kinder. Hast so, du nie die Kinder begrüßt? Meine Damen, meine Herren, liebe Kinder. Nee, 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 nee komisch ne? weiß ich nicht. Nein, nein, nein. Ich habe mir diesen Vorspann angeguckt. Da war viel Hamburg drin und damals war ja, war man noch, Bremen, Bremen bisschen Bremen, viel Hamburg und ich habe gesehen, damals war man noch stolz auf seine Betonbauten, da war auch so, was weißt du, so City Nord Nürnberg und so. genau, ja. Ja, ja, alles, was der liebe Gott ja, in Beton, ja. Brutalismus hieß das, ne, da ist ja, ja 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 ja.
0: ja, ja. Zeitpunkt. Es begann ja 1957 in einem Opel Dello, äh, gläsene Pavillon am Gänsemarkt und da haben die Leute sich dann die Naseblatt gedrückt und... Draußen stand äh, der legendäre Werner steht mit Kopfhörern aus wie ein Marsmännchen auf den Ohren und äh, innen drin Rolf Eschenbach, Wolfgang, wie hieß denn nicht Wolfgang, Werner Becker, der ja die Schaubude erfunden hat, aus New York als Korrespondent mitgebracht, ein bisschen geklaut die Idee. Und äh, das ist schon Fernsehgeschichte.
1: Rolf und Werner, das waren noch Zeiten, ja. wo Rolf und Werner was zu sagen hatten.
0: Rolf Eschenbach, der so geizig war, obwohl er einer der liebsten Menschen der Welt war, aber wenn er Kaffee ausgeben sollte, war schon mal vorbei und äh, er brauchte dringend einen neuen Mantel. Alle haben gesagt, du musst dir einen Mantel kaufen, wahre Geschichte. Und er sagte, ich brauche keinen neuen Mantel. Und da hat Werner Butschidt ihn. Beide waren in Flensburg strafversetzt äh, ins äh, Funkhaus Flensburg, weil sie in Hamburg irgendwie missgebaut hatten. Das okay. gab okay. damals noch tatsächlich nicht nur Aktenvermerk, sondern auch <lacht> Strafversetzung <lacht> in eines der Landesfunkhäuser. Und da hat Werner Butschidt ihn in einem, hat ihn das mal reingeschnackt in einen Mantelladen und dann sein Mantel angezündet mit dem Feuerzeug. Bitte. Ja. Und ja. Rolf rannte Brand nach draußen, brennt nach draußen, und äh, dann wurde gelöscht, und dann braucht er neue Mantel.
1: Ein Konzept, das Ach, ich mir auch für meinen so persönlichen Hausgebrauch so auf jeden Fall vormerken würde. Ja,
0: <lacht> es war nie langweilig.
1: Aber wussten die Flensburger das, dass sie die Strafversetzung natürlich, des hatten? Natürlich, die waren, okay. hatten
0: sich Rüstung gekauft <lacht>
1: Gut, also Gebäude des Brutalismus, die es heute nicht mehr gibt, Mäntel, die es heute nicht mehr gibt. Ich finde es schön, dass es dich noch gibt und dass es so. nicht andersrum ist. <lacht> so, das, das ist eine Überleitung aus der Hölle. Ja. Hier ist die Grauzone, die Weltbestandsaufnahme aus zwei Perspektiven und eigentlich auch dauerhaft Valentinstag, weil mir ist aufgefallen, kam gar nichts rüber an Valentinstag. Also von dir nicht, von mir nicht. Du hast wahrscheinlich den ganzen Montag wieder in einer Parfümerieschlange gestanden. Nein, nein, bis nein. du nein. festgestellt hast, die Parfümerie hat zu oder die
0: gibt es gar nicht mehr. Nein, nein, nein. nein. Ich habe eine wirklich eine äh, wunderschöne Karte mir besorgt ähm, äh, aus einem Postkartengeschäft mit äh, Ich liebe dich natürlich und mit oh. zwei Tauben, weiß ich nicht. Also es war Kitsch hoch drei und habe dazu äh, die berühmten drei Worte geschrieben, nämlich Bitte mehr Käse oder irgendwie sowas. <lacht> ja. Und äh, nur mal die Wurst. Und äh, äh, nein, das ist, die, die Zeiten sind vorbei. Ich habe ja einen mit Parfüm und so, wird nicht mehr geschenkt. Weil ich finde, auch Valentinstag, Steffi, lass es mich so sagen: Valentinstag, das schneidst du bitte raus, Valen, scheiße, Valen, Valentinstag ist jeden Tag. So.
1: Als hättest du das Parfum gesoffen und nicht ja, natürlich. hochprozentig. Ich liebe das, dass ähm, die Kapitalismuskritik bei Männern immer am 14. Februar anfängt ja, und am 14. So. Februar auch wieder zu Ende ist. Ja, es ist das ist völliger Quatsch. Wie schätze du mich ein? Bin ich so ein Valentinstag?
0: Überhaupt typ? nicht. <lacht> <lacht> Überhaupt nicht.
1: Ja, warum denn nicht? Also
0: Nein, weil du einfach, du bist ich einfach, Schäme mich. Nein, Doch. du bist einfach zu sehr Steffi und du stehst einfach zu sehr. Im ja. Ich will nicht sagen, dass für dich Valentinstag Tag ist, aber du hast so viel mehr in deinem Kopf, ja. was auch mit Sicherheit wichtiger ist. ist was so. mich davor
1: bewahrt, teure Geschenke in Empfang zu nehmen. Ja, das könnte, könnte man, das würde ich dir gönnen. Ja, genau. ja, ja, ja. <lacht> ich ich habe so eine Scham, ich habe sehr viel im Internet gesehen, wo so Instagram-Pärchen mit so Ballons vor so einem Kamin sitzen. Und, und ich schäme mich für die. Ich schäme mich vor dem Valentinstag und ich glaube, der Valentinstag schämt sich auch vor mir und vor diesen Pärchen. Ich
0: habe wirklich bei Amazon, und ich kenne ja mittlerweile so viele im Internet, also war <lacht> Tiedemann bei Amazon <lacht> und habe da ein bisschen gegoogelt gemacht und getan und wollte um ein Haar für 31,30 ja. meiner Frau schenken eine einzelne Rosa, fragt mich nicht aus welchem Material, die in einem gläsernen Überzieher stand und die du anzünden konntest. Also, dass sie dann abends leuchtet, eine einzelne Rose. Und da hat Julia mir in die Augen geguckt und gesagt, wenn du mir die geschenkt hättest, Ja. und der Satz blieb offen da.
1: Dann wärst du einsam in der Badewanne gestorben.
0: Ja, und es war Hühnersuppe.
1: Das finde ich auch immer schön, wenn man so einen kleinen erotischen Twist hat, wenn das so eine Rose ist und dann macht man die auf und dann stellt man fest, da ist so ein Tangarten. Also die, die ja, sind, ne, da, ja, das, das ist ganz nichts. alte Schule. Ja, alte, nichts ist. Nichts. <lacht> so. Kannst du mir nochmal, weil ich komme da nicht runter, warum ist denn Werner, ne, wenn er so einen alten Mantel hatte, was konnte man in einem alten Mantel denn verbrechen, was dem Norddeutschen Rundfunk äh, eine Strafversetzung nach Flensburg? Nein, das war ja war. nicht der Mantel.
0: Naja, aber es das klingt nicht, doch
1: immer nach irgendwas, wo auch Frauen mit im Spiel waren oder so.
0: Nee, das weiß ich ah, gar okay. nicht. Ich kenne, jetzt wo du das sagst. Äh,
1: Kennst du gar nicht. Äh, Komischerweise
0: kann man beide nicht mehr fragen. Ja. Ähm, es muss irgendetwas vorgefallen sein, weil beide rotzfrech waren und ich? sich eigentlich von niemandem etwas äh, haben sagen lassen, von Intendant schon gar nicht. Also beide waren reif und beide hatten eine, eine rote Akte und äh, wie gesagt, es war damals tatsächlich strafversetzt in eines der damals, glaube ich, drei Landesfunkhäuser und äh, für ein halbes Jahr. Es ist schon ein großes Kino gewesen damals beim der Hast du Glück gehabt? Oder? Nein, ich hatte ja zwei Anträge oder Einträge. Was? Ja, richtig heftig. Ähm, einmal wegen äh, angeblicher Beleidigung der Hörer, äh, was ich bis heute nicht verstehe. Ich habe es auch ausgeblendet. das zweite Mal nicht zu Unrecht. Da kam auf dem Markt äh, die unheimliche Begegnung der dritten Art von Steven Spielberg. Und es war eine Deutschlandpremiere in einem der großen Kinos in München. Der Verleih, Filmverleihmann namens äh, Klaas Ackermann, ein Riese, sowohl körperlich als auch menschlich, hatte ein paar Freunde, unter anderem Werner und mich, Werner Butsch und mich, eingeladen mit Flug und mit einem Hotel, Hotel, vier Jahreszeiten. Und wir sollten uns die Premiere angucken. Ich mache es jetzt mal ganz knapp. Es kommt komischerweise wieder, das ist Teil meiner Jugend gewesen, Gott sei Dank hier schon lange vorbei, der Alkoholenspiel. Wir haben uns schon vor der Premiere so besoffen, dass ich dann äh, während der Filmvorführung eine leere Wodkaflasche, die äh, das Kino ging nach unten etwas angeschrägt, <lacht> habe ich in Gang gelegt und die rollte also den ganzen Gang und zersplittert irgendwann. Daraus wurde ich dann eben leise aus der Premiere rausgeführt. Draußen stand schon Werner, der bis dato, weiß ich, keine Ahnung, auch irgendetwas verzapft hatte. Wir beiden wurden ins äh, Jahreszeiten gefahren, mussten vorher auschecken. Jetzt kommt die Geschichte: Werner Butsch steht, stand. »Stand in der Standuhr«. Werner stand in der Standtour diesen Stink von dem <lacht> und ein uralter Serviceonkel machte die Tür auf, ich sehe natürlich gespreizte gespreizten Finger und sagte, Peter putzte die in doppelten Fernet und machte die Tür wieder zu. Das ist nicht Von der Uhr, <lacht> oh. ja. Ich habe derweil irgendwelchen fremden Frauen auf dem Schoß rumgelümmelt. Auf dem Weg zum Flughafen sind wir ausgestiegen und über die Kühler anderer im Stau andere Autos gelaufen und der Chaos kommt natürlich, der Knacktus zum Schluss. Lufthansa hat gesagt, alle kommen mit nach Hamburg, die beiden nicht. Weil wir zu blau waren. Und dann kam die Funkuhr mit einem Bericht. Ach, Bundesweit. Und dann mussten wir natürlich zum Damen und Intendanten. Und der Autor dieser äh, Geschichte, einer bösen Geschichte im Funkuhr, der musste sich dann, wir hatten einen gigantischen Anwalt, Klaas Ackermann, Gott habe ich selig, hat all die Schuld auf sich genommen, hat gesagt, nichts ist davon wahr. könne ich Ihnen ihn, natürlich, ja, genau. Und äh, der, ich will ihn nicht nennen, den Namen, ein unangenehmer Typ, wo musste sich dann in Gegenwart der beiden Anwälte, seines Anwaltes und unseres Anwaltes, bei mir und bei Werner entschuldigen? Und ich habe die Hand nicht angenommen. Weil das hätte uns das Genick brechen können. Das war eine private Sache, aber du bist natürlich, wenn du so einen Job hast, nie privat. Du bist immer öffentlich, auch wenn du dir privat mal eingönnst Und das war schon Tasse. Und da gab es dann den zweiten Eintrag, eben mit der Bimmel, beim dritten Mal Tschüss.
1: Aber die Geschichte ist, ist geil, natürlich ne? auch. Vor allen
0: Dingen, ich sehe die Standuhr noch im Jahreszeiten. Sündhaft teuer. Und dieser alte, wie der voran der James, schlurfte auf ihn zu, klopfte an die Tür und Werner saß oder, ich glaube, stand in der Standuhr. In und die, bitte, Herr Butz, der die ihren doppelten Pferde
1: aber ich was was mich an diesen Geschichten immer so wundert ich hatte nie so viel Spaß mit Alkohol ich war immer ja, vorher ja, eingeschlafen damals, ja genau
0: ja ja nicht. bei mir hat sich dann auch mit dem zunehmenden Alter eben auch Alkohol ins Gegenteil geschlagen ich habe immer darauf geachtet dass ich eben dann nicht so wie früher eben Alarm gemacht habe ich habe nie jemandem wehgetan habe auch nie gepöbelt ich fand mich immer lustig habe nicht gegrapscht oder gegrappelt, das war nie, war ich der Typ. Und dann habe ich irgendwann ganz schnell gemerkt, äh, wurde ich immer schneller breit und habe dann Feuerzeug, ein vermeintliches Dandelfeuerzeug, das nur eine Attrappe war, und meine Zigaretten liegen lassen und bin durch Klofenster oder Hinterausgänge nach Haus gefahren. Keiner hat es gemerkt, Carlos auf dem Klo, ich schon alles. ich war schon lange im Taxi. Weil ich merkte, jetzt bin ich die Beherrmann da selbst. Da habe ich immer drauf geachtet.
1: Da setzt übrigens auch eine Geschichte ein, die... Also, deine Tochter hat uns geschrieben über Instagram. Habe Singen. ich schon gehört,
0: Lisa, ja, <lacht> Und Lieschen, I, erzählt, I love you. <lacht> dass du auch mal
1: bei so einer Veranstaltung abgehauen bist, aber sie durfte noch ein bisschen bleiben. Ja,
0: das war 40 Jahre Carlo von Tiedemann, das haben wir in der Altsdorfer Sporthalle gefeiert, mit äh, äh, an einer Gala, mir zu Ehren. Und dann, dann damals hat mir. Heißt das Intendant? Ja, der Dindendant.
1: 40 Jahre Karl von Tiedemann im NDR. Im ne? NDR, also nicht, genau, vor
0: elf Jahren. Und äh, äh, dann gab es eine, eine Aftershow-Party und ähm, wir hatten vorher die Schlagernacht moderiert mit Isabel Varell. Und äh, da gab es dann 200, 300 geladene Gäste. Es war ein Riesenevent und es wurde ein Autoservice eingerichtet für bestimmte Leute, die nach Hause wollten. Und ich ging mit Julia schon eher stocknüchtern, mit Julia schon eher, weil ich, irgendwie war ich durch. Die Proben begannen um 11 Uhr morgens und dann irgendwo mittendrin habe ich gesagt, Süße, weißt du was, ab. Und habe Lisi noch gesagt, die äh, damals noch äh, unbemannt war. 18 kein, war sie. 18, ja genau, ja, ja, genau. Ja, kommt genau hin. Etwas später hat sie dann ihren wirklich super jetzigen Mann und Papa ihres Kindes, unser Max, kennengelernt. Hab gesagt, Lisi, du kriegst einen Lifte und wann immer du willst, sagst du, ja, Papi, alles gut. Und dann hat sie mir erzählt, am nächsten Tag, sie ist irgendwann gegen ein Uhr morgens müde geworden, hat sich einen der Fahrer gesucht, die da rumstanden, dann ist sie zu ihrem Auto geführt worden und da saßen hinten drin Karl Dall und, äh, Zander, Frank und Frank Zander. Und die waren gerade dabei, Lisi stieg ein und kennst du auf dem Kiez diesen, den Laden und so weiter und dann stiegen sie ein, stieg sie ein und da sagte Dall, du bist doch die Tochter von Carlo. Ja, hat sie gesagt. Und ab sofort haben die beiden... Nichts mehr gesagt. Ach was? Ja, nichts mehr. Ganz leises Flüstern hat sie gesagt. Und dann, als sie ausgestiegen war, haben die beiden höflich gewunken und sofort zum Kiez. Sofort zum Kiez. Natürlich. Ich
1: habe gedacht, also erstmal ist die Geschichte super. Ich ja ja. gefragt, Ob sie ein Selfie gemacht hat, hat sie gesagt, natürlich nicht. Hat sie, hätte ich auch vergessen wahrscheinlich. Aber ich stelle mir vor, wenn ich mit, mit Karl Dall und Frank Zander im einen, also überraschend in einem Auto gesessen hätte, das äh, hätte mich schon noch ein paar Jahre begleitet. Und dann habe ich gedacht, an dem Abend auf dem Kiez. Stell dir mal vor, du gehst auf den Kiez und triffst Karl Dahl zusammen mit Frank Sander. Und die waren, waren
0: als Paar so unfassbar bekannt. Ich habe hier mit Karl mal gedreht, während eines Hafengeburtstages ähm, auf den Landungsbrücken, mit damals noch, war erlaubt, zwei Millionen Menschen, die rumliefen. Und das Taxi ist da möglichst nah an die Landungsbrücken rangefahren. Und ich habe gesagt, Karl, wir mussten an Bord eines Schiffes einfach aussteigen und gesichtsverdecken und durch! Ja, so machen wir das. Wir stiegen aus und er schrie, hier ist Carlo von Tiedemann. <lacht> und damit wollte ich dann, Karl Dahl. Das war so geil. Und die Leute fielen aber alles fröhlich. Ja. Das ist, war schon eine tolle Geschichte.
1: Aber ja. sind die dann tanzen gegangen oder was haben die gemacht? auf okay, Nein, ich so.
0: glaube tatsächlich, da wurde dann ein männliches Programm abgezogen. Ach was. Ja, ich glaube. Das glaub,
1: war erst elf Jahre her.
0: Ja, ja, mal okay. geguckt, ob keiner guckt. Lisi, I love you.
1: Gerne Wortbeiträge dieser Art jederzeit an uns über Instagram.
0: Ja, sehr gerne.
1: Ich wollte dir gratulieren zu deiner sehr klugen Vorausschau, was den Auftritt unseres amtierenden Kanzlers im Kreml anbelangt. Da hast du ja auf dem Punkt, you nailed it, sagt man so, gesagt, das wird toll, wenn er da hinkommt. Oder sagen wir mal überraschend, oder das wird ihn lange begleiten, wenn er da hinkommt. Und Putin sagt, alles klar, dann, dann darf äh, er alles. ziehen wir wieder zurück.
0: Ja, also wenn es jetzt in den nächsten Tagen und Wochen sich herauskristallisiert, dass dieses eine Gespräch zwischen Olaf und Wladimir, äh, das Entscheidende war, dann ist er unsterblich. Dann kann er von mir aus nicht nur flüstern, sondern nur noch piepsen. Ich verzeihe ihm <lacht> alles. Ich würde unserem Bürgermeister, unserem, unserem Kanzler alles verzeihen. Und es sieht tatsächlich so aus, diese vier Stunden haben, wie es jetzt aussieht, Stand heute, irgendwie diese Annäherung noch intensiver gemacht und also...
1: Ja gut, es ist ja davon auszugehen, dass Wladimir Putin an diesem Tisch sowieso nicht verstanden hat, was Olaf Scholz überhaupt sagt, es sei denn, sie haben sich über das Morse-Alphabet oder über Sprachnachrichten oder sowas verständigt. Woran es gelegen hat, man weiß es nicht, aber der Teilrückzug von der ukrainischen Grenze, der steht ja
0: soweit. Wobei die Amerikaner immer noch glauben, dass ein Einmarsch erfolgt. Nicht? Gestern Abend war in der Tagesschau Wladimir äh, äh, Klitschko dessen Bruder ja Bürgermeister in Kiew ist.
1: Wladimir? Und ich verwechsel immer Wladimir und Vitali. Ja, Vitali ist Bürgermeister.
0: Vitali okay, ja. ist Bürgermeister und äh, Wladimir ist immer noch, also nicht politisch äh, offiziell, aber ist äh, in der Ukraine und ja, hat genau. sein Bruder auch gesagt, wenn es hart auf hart äh, geht, dann bin ich einer der aus dem Volk, und der hat sehr vernünftige Sachen gesagt. Also, ist schon toll. Der war eh immer sehr sympathisch, ist sehr sympathisch, weil der ist klug. Also, das ist auch der Vorurteile eines der vielen Fußballer sind doof und Boxer sind doof. Es gibt so viele, wenn Abitur ein Maßstab sein sollte, ganz viele haben eine tolle Schulbildung und sind auch nicht doof. Deswegen rege ich mich immer auf, wenn dann so über den Kamm geschworen wird, der Boxer der ist doof oder Fußball, der Fußballer ist doof. Das ist alles Quatsch. Also Wladimir ist ein sehr kluger Mensch. Die
1: Ukraine besticht ja sowieso durch sehr viele bekannte Leute in Führungspositionen. Der Präsident ist ja auch ein ehemaliger Schauspieler.
0: Ja. Ja, oder? Du <lacht> sprichst du jetzt oder wegen Dragon wegen, oder was? Nein.
1: Nee, Zelensky doch, war doch Schauspieler. Das weiß ich nicht. Der hat in einer ukrainischen Serie einen Präsidenten gespielt. Nein. Doch. Guck, an. Guck mal, es ist doch schön, dass ich dir nochmal alte Kamellen als neu verkauft Dieser
0: kann. Podcast macht klug.
1: Ja. So. Gut, das ist äh, das wird jetzt für viele Leute ein alter Hut gewesen sein. Aber man kann ja nicht alles wissen. Da war der Ficker. Nee, das ist meine ganze Hand. Ah, ja, stimmt,
0: ja. schade.
1: Ich fand am allerinteressantesten an dieser ganzen Geschichte, übrigens dieser Tisch, der kostet ja 10.000 Schleifen. Ne? Ja, Hier halt dieser
0: sechs Meter Tisch. Ja,
1: Ich fand am allerinteressantesten, dass die Staatsmänner, die bei Putin zu Gast sind, alle sich nicht PCR testen lassen wollten. Aus unterschiedlichsten Gründen. Ich glaube bei Macron war es noch, dass äh, er nicht wollte, dass sie seine DNA haben. Was glaube ich Käse ist, der muss ja auch seine eigene Thermoskanne rausholen und äh, was eingetuppert ist. Bei Scholz war es ja, dass man einem deutschen Kanzler nicht in die Nase greift.
0: Ich habe auch mit Jürgen drüber geredet. Äh, was ist denn jetzt die Erklärung? Die Maschine landet und... Äh, die Treppe wird ran gerubbelt da und äh, der rote Teppich steht. Und dann wartet äh, Russland 40 Minuten auf den Kanzler. Was geschieht denn in der Zeit in der Maschine?
1: Was macht man, wenn man 40 Minuten warten muss?
0: Schenkt dann, dann man nochmal seine E-Mails. Er muss doch nicht warten. Er, muss, die warten. er äh, muss
1: doch warten, bis der PCR-Test ausgewertet ist.
0: Das ist, wollte ich gerade sagen. Wo, wann ist der gemacht worden? Der ist, da ist doch eine Frau
1: eingestiegen, also eine Ärztin. Siehst die du. hat den Test dann gemacht, aber nicht diesen russischen Test, den Wladimir Putin von ihm wollte. So,
0: danke. So. Steffi, danke dir. Das äh, war an mir vorbeigegangen. Ja, ja, genau. Und die ja. hat ja. dann
1: einen Test gemacht und dann haben sie aufs Ergebnis gewartet. In Kanzlergeschwindigkeit 40 Minuten, nicht wie bei uns, 48 Stunden. Und er hat ja vorher schon drei Tests machen müssen. Ja, also richtig. ja. Interessant, dass Wladimir Putin... So ein bärenstarker Mensch ist und so viel Kraft ausstrahlt und immer so aussieht, als, als würden Abrissbirnen an ihm zerschellen, aber bei Corona ist er sehr vorsichtig. Ja,
0: wobei immer wieder betont wird auch von Korrespondenten, egal in welchem Sender oder welcher Sendekette, die den Russen als solchen oder das russische Volk als absolut friedlich und unaggressiv Total. Äh, schildern aber und darstellen du, und ich möchte natürlich nicht in Sibirien. Na, oder aber möchtest du dich mit deinem Staatsoberhaupt
1: identifizieren? Das nein. ist ja ein Riesenland.
0: Ja, ja, ja. ja. Aber natürlich, nein, Es ist ja gerade keine Demokratie, kann man nicht sagen. Aber dennoch, eben das russische Volk ist als solches, das sind jetzt glaube ich sehr angenehme Menschen.
1: Habe ich auch immer wieder gehört, aber ich glaube, das ist auch der Grund, weil es so groß ist und weil das so heterogenes Volk ist, weil es so unterschiedliche Menschen sind, da kannst du nicht so eine Schnullerbacke wie... So. So, ein, also so einen schmusigen so. Präsidenten, an, so. das funktioniert, glaube ich, gar nicht. So, sag so. Ich doch. Trotzdem, wir können das mal zusammenfassen, wir waren überrascht über die Wortgewalt von Scholz. Er hat ja auch nur den einen oder anderen Gag gebracht. Und ja. Jetzt fühlen wir uns und ganz gut vertreten. Einmal ist Moment. ihm fast
0: die Stimme gebrochen. Scholz hat vor einem Mikrofon gestanden und eine Erklärung abgegeben und dann plötzlich war die Stimme weg und die, sein Gesicht war sehr ernst, dass man unter der Maske erkennen konnte. Ich will nicht sagen Rührung oder vielleicht hat er gemerkt, ich habe was bewegen können, ich weiß es nicht.
1: Aufgeregt einfach. Aufgeregt, ist ja. ein
0: Kanzler aufgeregt? Weiß ich nicht. In so einer Situation, wo es um den Weltfrieden geht?
1: Könnte man schon mal ein bisschen, sagen. ich wäre aufgeregt. Oh, ein bisschen. Ja, du. Ich bin vor
0: allen Dingen <lacht> maßlos erleichtert, wenn es so bleibt, wie es jetzt ist.
1: Ja. Findest du es auch so schön, dass wir so toll Schlitten fahren können? Scheiße, ja. Sechs Medaillen im Rennrohr. Ach so,
0: meinst du das? Ich dachte, jetzt auf Norddeutschland.
1: Bezogen. Nein, sechs, sechs ja, toll. Äh, Medaillen im Rennrohr. Drei im Skeleton und jetzt gestern noch. Also alle drei Medaillen im ja. Zweierbob.
0: Gold, Silber, Bronze, alle weg.
1: Deutsch. War das schon immer das unser war, Ding? Das war, glaube ich, immer so.
0: Ja, Ich glaube, die winter und waren immer unser.
1: Ich dachte, Biathlon und sowas. Nee, Rudel auch.
0: Also, ich glaube ich, angefangen mit Schorsch Hackle vor 1000 Jahren.
1: Ah ja,
0: Hackel, der, der wir, Ja, der der gezeigt hat, was nur wirklich eine wirkliche eine Kufe ist oder zwei oder so. Und seitdem sind wir bei Winterolympiaden aber ganz weit vorne.
1: Ich finde, das ist so eine undeutsche Sportart. Das ist so ein bisschen wie so Faulibär.
0: Also viele <lacht> Leute...
1: Das ist so wie Rutschen oder Verstecken spielen. So, wenn du sagst, das mache ich jetzt leistungsmäßig. So der Deutsche an sich, der will ja auch, dass man was tut. Und der sagt so, hängst du dich auf so einen Schlitten und fährst du da runter, das ist doch kein richtiger Sport. Mich wundert das, dass wir da so eine wahnsinnige Nation sind. Mir war das noch nie so weit Ich
0: finde einfach, dass wir einfach nicht nur reingewachsen sind. Es war von vornherein klar, seitdem es Wintersport gibt, dass die Welt auf Deutschland sieht. <lacht> What? Ich hoffe was ist denn mit dies, dir los? Ich hoffe auf das What? <lacht> <lacht> was ist das? Nein, ich weiß keine Ahnung, Steffi. Aber wir sind geil, wenn es zum Wintersport geht und so.
1: Ich finde das auch so interessant, was bei Olympia, dass da immer Leute sind, die richtige Berufe haben. Also, so Verwaltungsangestellter oder viele ja, oder Poliz Polizisten. Bundeswehr, ganz so, ja,
0: logisch, freigestellt werden dann. Wunderbar, toll.
1: Ich habe, vielleicht hast du es auch gelesen, im Spiegel ein Interview mit ecker Rosendahl gelesen. Du hast
0: am linken Nasenloch was. Ja, genau, ist das weg. Ist das was Wahres ja, oder ist es eher? Das sah was aus mehr wie, mehr so, wie so ein Lindwurm. <lacht> <lacht> ist weg. <lacht> Na, ist immer noch da. Du musst was mal, ist das denn? Ja, lass mal sehen. Jetzt mal. Nee, mal jetzt, jetzt weg. Gehen. Ist weg, ja, ist weg.
1: Also Dinge, die aus mir rauskommen, sind grundsätzlich ja, ich würd, nicht für die Öffentlichkeit ne, freigegeben. Nein,
0: ich finde, alles ist natürlich. Nee,
1: das kann ich Du musst jetzt sagen. nicht mehr reiben, es ist weg. Ja, aber wo ist es denn hin?
0: Es kriegt krieg, krieg, krieg dir gerade über die linke Schulter. <lacht> Steffi, mach weiter bitte. Ja, wenn es ein
1: Bandwurm ist und soll er wieder reinkriegen? Lindwurm. <lacht> naja, gut. Ich habe ein Interview mit Heidecker Heide Rosendahl gelesen, die hat 72 gewonnen. Kennst du die noch?
0: Nein, Nein. Ja, vom Namen her ja. Vom Namen her,
1: ja. ja, nicht persönlich. Und die hat zwei Gold- und eine Silbermedaille gewonnen. Die war leichter, die Ding. Und die hat erzählt, was sie für Medaillenprämien damals bekommen hat. Heute gibt es, glaube ich, so 10.000 Euro, 20.000 Euro, die hat damals bekommen. Einen Eierkocher, ein Bügeleisen und einen Metzgereigutschein.
0: Nein, für den Olympiasieg? Ja. Das ist, das ist wirklich mir mir, fäll mir
1: fällt auch keine Pointe zu ein. Ich finde Na, das einfach das Wahnsinn, wie sich die Welt seitdem gedreht.
0: Das ist hat. doch nicht wahr.
1: Ja, doch. Das war ja eine Frau und die freut sich ja über einen Eierkocher. Da ja. kann sie <lacht> Gutes tun.
0: So, Steffi, hör auf jetzt. Ja, doch,
1: und Bügeleisen.
0: Mädels gehören und, und her. Das ist so unfassbar.
1: Heute gibt es 10.000 Euro, da kannst du mehrere Cotlets von kaufen, aber. Man, die Aber es ja. gibt kein
0: Bargeld ne, für die Siegerin für Siegerinnen und Sieger. Ja?
1: Ich dachte schon, das sind Medaillenprämien ja? heißen die. Ah, okay. Jetzt muss ich mir die ganze Zeit an der Nase rum weil ich habe ja so eine kleine Nase. Nein, nein, nein. nein da der, kann nicht viel rein und raus. Das also muss nicht. schon ein sehr kleines Tier ja, sein. Ja, ja, mittlerweile ist es so. Ab wird, ist wird es auf dem Stuhl. Sag das nicht so laut, wenn nachher kommt Christoph wieder in sein Büro. Ja. Und dann ekelt er sich.
0: Das will ich nicht. Wir senden an Christoph vorbei. Schöne Grüße.
1: Hast du die Wahl deines neuen alten Bundespräsidenten verfolgt? Ja, natürlich. Das ging ja sehr lang. Hast du das live gesehen?
0: Ich hab's. Äh, warte mal, war es live? Ja. ja, es war ja ich, ich, nein! Hab, nein, ich habe gesehen, äh, nachdem er gewählt worden ist, und seine Dankesrede. Da war ich dann. Da bist dabei. du eingestiegen. Ja. Ja, 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 ja.
1: Das waren ja wahnsinnig viele Prominente. Waren das immer schon so viele ja, Prominente?
0: Ja, vor fünf Jahren war ja Olivia Jones dabei. Das, die ist ja, glaube ich, eine, eine andere Drag-Queen.
1: Ja, hieß sie nicht? Oh, Viagra? Ja,
0: Viagra, genau. genau. Ja, ja. Da war
1: Astro Alex, äh, Sibel Kekili, Hansi Flick, äh, Sascha Stanisic, ja, ja. Dieter ja. Nuhr, Roland Kaiser, Christian ja. Drosten, Özlem Türeci, Klaas Häufer-Umlauf, Enzo und. Ich hatte ein bisschen das Gefühl weil es in letzter Zeit nicht so viele Veranstaltungen gab, dass die Leute richtig Bock darauf hatten. Also es war ich ja bin, jetzt zwei ja, Jahre gar nichts. Ja,
0: natürlich. So? Ich wäre wahnsinnig gewandt. Ja, toll. Da haben ja. Sie alles
1: zusammengeworfen, wie Fernsehpreis und Abtauer. Ich bin übrigens
0: morgen verabredet äh, mit einem sehr ehrenwerten Hansi Atem, der sehr viel macht für karikative Dinge hier in Hamburg und mit äh, Enno von Ruffin äh, im Funkeck. Und das ist zwei Jahre her, dass ich zuletzt im Funkegg war. Mit mir was? so. Und waren wir mal zwischendurch. Wir
1: haben alle die erste Folge da haben wir Ja, stimmt. Haben
0: wir. Also anderthalb Jahre her oder so. Und seitdem war ich nie wieder im Funkegg, eben wegen, wegen Pandemie. Und bin richtig so ein bisschen in Gedanken, wie das für morgen wird. Morgen am Donnerstag, 9.30 Uhr treffen wir uns da. Das ist irgendwie ganz komisch für mich.
1: Da habe ich Corinna kennengelernt. Welche Corinna? Die arbeitet da und die hat ja noch vier Jahre. Ja, Conny,
0: natürlich. Ja. Guck mal, freue ich mich sehr, hoffentlich ist sie noch da. Also. Aber ich war mit, mit dir, Steffi, war ich so da. Bin, bin, ja. Wahnsinnig, ja.
1: Und ist das so ähnlich wie die Wahl des Bundespräsidenten? Also nein. so vom Feeling her.
0: <lacht> nein, glaube ich nicht. Nein. 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 Aber ich möchte ganz kurz mal auf das zurückkommen. Einmal noch äh, nicht Corona, aber was haben wir damals mal gesagt? Als Corona aktuell war. Wie haben wir sie genannt?
1: Carola?
0: Carola, äh, noch als, ein Wort.
1: Als es aktuell war, ja. viele äh, erinnern sich. Ja nicht. genau,
0: Carola, ich finde die toll, die äh, angepeilte Lösung, nur noch Maske und alles andere fallen lassen, könnte ich mitleben. Maske ja.
1: Ich verstehe, was du meinst. Für mich ist es ein bisschen schwierig, weil ich fühle mich als Mutter von zwei Kindern ein bisschen alleingelassen. Zum einen, weil die Impfquoten bei den 5- bis 12-Jährigen ungefähr bei 10-15 Prozent liegen. Das heißt, die werden schon so ein bisschen an einem langen Arm verhungern lassen. Das ist grammatikalisch eine große Herausforderung, was ich gerade gesagt habe. Aber setzt es euch einfach das ist ein Schachtelsatz. richtig zusammen. Ja, genau. Und zum anderen werden die ja weiterhin getestet. Das heißt, die Infektionszahlen werden wahrscheinlich noch mal steigen. Und in den Schulen wirst du weiterhin Quarantänemaßnahmen haben. Da bin ich so ein bisschen...
0: Dann nehme ich das zurück. Ich nehme es gerne Ich zurück. weiß
1: genau, was du meinst. Und ich, ich habe ja auch Bock darauf, am 20. März, wir beide, dass wir den Freedom Day hier auch genau oh, in seiner ursprünglichen Art und Weise, wie man sich das vorstellt, feiern. Ich find, äh, Mit Fahnen wir, und ohne Unterhose. Wir sollten
0: dann mal über die Grenzen gehen. Ja. Ich auch. Ja. Ne, dann mach, ja.
1: Ich würde es dann hier auch schmücken.
0: Ja, Cheffi legt ja jedes Mal, ich sitze ihr gegenüber auf einem fetten Sofa und da legt sie immer unter mich eine Art Gebetsteppich. <lacht> Ja, Weil unser stimmt. unser, unser Studiomeister, unser Christoph hier, ähm, äh, wirklich Wert darauf legt, natürlich ein toller Teppich und äh, dass ich immer mit derben Schuhwerk reinkomme, hat Steffi dann einfach ja. sehr charmant überspielt und unter mir liegt dann ungefähr 20 Zentimeter dicker Gebietsteppich. Ja. Darauf, darauf darf ich umtrappeln. Wir nehmen also Rücksicht auf unseren Quizmaster hier.
1: Ab dem Freedom Day? Würde ich dann mit dir mit Barfuß hier rein? Dann müsste ich auch die Gebetsteppiche nicht. Ja, mehr. ja. Aber oh, wir machen das richtig ja, schön. Ja, schick. Rein.
0: Wobei du Barfuß sagst, ich bin absolut gehemmt, wenn es um heute geht. Es ja doch. Wenn es um Fingernägel oder um Fußnägel geht. Fußnägel sieht man ja nicht seltener äh, in der meisten Zeit des Jahres. Ja. Aber äh, was ich noch nie gemacht habe und was ich mir wirklich wünsche, das meine ich ganz im Ernst: Ich wünsche mir eine Maniküre und Pediküre.
1: Und du kannst du sofort haben. Ja, das
0: wünsche ich mir. Und zwar professionell gemacht, mit allem drum und dran und bequem liegen und schicke Musik und dann Händchen geben und Füßchen geben. Das dauert ja drei, vier, fünf Stunden oder zwei Tage, weiß ich nicht. Oder wie lange dauert das?
1: Das kommt drauf an. Hast du schon mal Hand an deine Füße gelegt?
0: Ich mit Natürlich zwangsläufig, ja. Also wenn die Strümpfe durchstochen werden. Oh Gott. <lacht> Dann, allerdings Ollie Schulz
1: sagt immer, wenn die Zinnigel aussehen wie Chipsletten. Ja. Ja? Mir, so. ja, dieses Bild ja. hat sich bei mir eingefällt.
0: Nein, ich denke immer daran, wahrscheinlich durch meine leider letzte Zeit zahlreichen Krankenhausaufenthalte, die Gott sei Dank vorbei sind, äh, wenn mir irgendwas passiert und ich werde irgendwo eingeliefert und die ziehen mir die Strümpfe aus und sagen, oh
1: Ja, genau. Verstehst
0: du? Und das geht aber so durch den Kopf.
1: Ich finde es wunderschön, das ist doch ein Wunsch, der sich doch leicht äh, erfüllen lässt. Da gibt es doch sehr ja. gutes professionelles... Ja ich, hoffe, äh, ja,
0: ich hoffe, dass man an richtiger Stelle jetzt die Öhrchen nach oben gestellt hat. Manikür für den jungen Mann.
1: Du warst noch nie bei der Pediküre?
0: Nein, noch nie. Auch nicht Maniküre.
1: willst du dann mit French Nails? Oder?
0: Mit allem, mit allem, was der Markt hergibt. Mit allem. <lacht>
1: French oder American Nails? Nein,
0: eine, Lackierung Schellack. in allen verschiedenen Farben und es muss blitzen und blinken.
1: Vor allen Dingen, wenn wir dann ins Schwimmbad gehen, wäre das natürlich auch für mich eine Win-Win-Win-Situation. Oh, du hast das nicht vergessen. Ja. Ich, ich finde es eigentlich schon ist was fürs Crowdfunding, dass wir ein bisschen Geld zusammen suchen, dass du auch eine ordentliche Behandlung bekommst.
0: Danach mal so.
1: Wir können auch noch wechseln.
0: Wechseln ist nochmal wie wechseln. Ne? Da
1: kriegst du so Wachsstreifen auf. die Ja Seite. unbedingt. Oder so in
0: ja nee, obwohl habe ich gar nicht Nee, ich habe ja, bin ja sozusagen, ich, ich habe ja überhaupt keine Haare am Körper. So, ne? Ich gut. bin so also da ein bisschen auf der Brust, also für, ja. gegen Vorkasse würde ich mal zeigen. Ähm, aber sonst ist das bin ich ziemlich blank. Ich wollte nochmal zurück auf den Bundespräsidenten kommen. Wie kommst du jetzt zu meinem Bruster auf Frank Walter?
1: Ich habe mich ein bisschen in dessen Privatleben reingefuchst, nicht persönlich, sondern äh, medial. Und der kommt ja aus dem schönen Ort, ich musste mir aufschreiben, warte, Brakelsieg. Brakel Brakelsieg. Brakelsieg weiß das Jared die ja. Baba. Es klingt wie ein Ort, den sich Jared Dibaba aus, die ausgedacht Bracke. hat. Ja. <lacht> ausgedacht. Zwischen
0: Jared und mir die Bracke. Ja,
1: Der ja. kommt aus Brackelsieg im schönen Lippeland. Und Ortsansässige haben durchgestochen, dass äh, Frank-Walter Steinmeier einer der Gründungsmitglieder, eines der Gründungsmitglieder des ortsansässigen Schützenvereins ja, ist. Wusstest das, du das Das ist so bekannt, ja genau. Ja, ja, und dass ja. er quasi, wenn er aus dem äh, Bundespräsidentenamt scheidet, sofort die Möglichkeit hat, Schützenkönig zu werden.
0: Ja, ja, stimmt. Ja, 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 Dass man da ja. Ja
1: quasi von einer Führungsposition in die nächste rüber switchen kann. Nee, geht nicht. Hast du ein Verhältnis zu Schützenbruderschaften? Nein. überhaupt Nein. gar nicht. Nein, überhaupt nicht.
0: Nein. Äh, früher gab es bei uns in meiner Jugend äh, gab es Ringreiten. Das ist äh, Ringreiten ist äh, eine. Ein Fußballtor ohne Netze wird aufgebaut auf freiem Feld und darauf hängt von oben ungefähr einen halben Meter runter ein kreisrunder Ring. Ja. Und da musst du dich auf ein Pferdchen ohne Sattel setzen What? und dann an der Mede festhalten, das konnten wir als Jugendliche oder als Kinder, und dann eben mit einem Stock diesen Ring während ja. des Galopps runterrubbeln, Ringreiten. Das ist das Einzige, ich habe eine Schützenfeste natürlich, habe ich früher. Ich wollte
1: gerade sagen, wegen
0: der Kohle moderiert ohne Ende, klar. Ja. Aber ich selbst habe da nicht viel Herzblut gelassen. Nein.
1: Ringreiten kommt aber auch aus einer Zeit, da ist man noch nochmal den Bollerwagen Gibt's zur Schule gefahren. Klar, ja, logisch. Klar,
0: ja. Ohne Sattel. Ja.
1: Ich komme ja aus einem Schützenfestgebiet. Und man muss ja schon sagen, da ist die Zeit ja stehen geblieben. Also so richtig vogue ist das ja immer noch nicht. Ich habe gerade gelesen, dass in Hannover jetzt auch Frauen zum Vogelschießen zugelassen. werden. Ja, das, das größte wird. Schützenfest der Welt. Hannover. Ja. Ne? Ja. Aber das äh, findet bis bald noch nicht so richtig viel Anklang. Es ist ja auch wahnsinnig teuer, da mitzumachen. Und bei uns zu Hause wurde immer noch einmal im Jahr, wo saßen dann alle Frauen da zu, zu Hause bei irgendjemanden und dann gab es irgendwie, was tra trank man da? Besten Geneva Und dann wurde so, wurden so Röschen gedreht. Kennst du Besten Geneva?
0: Nein, aber du
1: kennst kein Besten -Geneva? Ich, wollte, ich wollte
0: gerade nachfragen, was ist das?
1: Damit bin ich quasi aufgezogen worden. Das ging nahtlos über von Muttermilch, äh, äh, Muttermilch, äh, Kamillentee und dann aber direkt Geneva nicht. Zitronentick gab's Röme. Äh, Was ist das denn? Also, das ist so ein holländischer Schnaps. Und da, ist aber, ja, und da ist dann aber so Beerengeschmack drin. Und es ist wahnsinnig süß. Aber fällt nicht, ich kriege Kopfschmerzen, wenn ich da dran denke. Fällt nicht
0: unter Obstler, ne? nein? Ne?
1: Nee, nee, das hat irgendwie nur 17 Prozent oder so. Und damit wurde ja. die Jugend am linken Niederrhein ja. im Prinzip in den Alkoholismus eingeführt. Und viele Leute kamen auch nicht mehr raus. Also Bessen-Geneva und Altbier. Ja, das war meine... Altbier. Ja. Alt nee, Altbier ist nicht. Altbier. Und das Ach, war mein... Altbier. Alt, -Bier. Alt. Dunkles Bier.
0: Ja, ich ist ja alt. Alt, Das sagt Altbier. Ich war ein oder zwei Mal irgendwie Düsseldorf oder Köln während der nachschlischen Köln Zeit. ist
1: ganz anders, man muss ganz vorsichtig sein. Ja, Köln weiß ich, die beiden, die, 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 die lieben war. sich ja auch, die beiden, die mhm. lieben sich
0: ja sehr. Und äh, wir waren äh, in der Miezi, Mizi in Düsseldorf, glaube ich, und da hieß es immer noch, zwei zwei alt. Ja, alt, alt.
1: So richtig, da kommst du nicht richtig rein. Nein, die, nee, Man die, merkt, dass du da nicht von weg kommst. Ja, mach du mal. Nee, alt, das, man, du, das aber sind du, drei Buchstaben, da kann man nicht viel machen. Altbier. Aber
0: nein, du, du kannst doch so diesen Dialekt. Bitte. Für mich normal, Ein oder zwei Sätze.
1: Ich, ich, ich gern, nee, du gar hast nicht. ja
0: nichts ohne Kohle. Ich geb dir auch. Das
1: uns. stimmt, nee, aber da heißt es einfach Alt. da kannst du nicht Na Nein jetzt Besten. mal weg von alt.
0: Sag doch mal so, du hast einen schönen Dialekt. Ich
1: mach gleich gleich, wenn, wenn ein entsprechender ja. Satz kommt. <lacht> <lacht> aber im in Düsseldorf trinkt man doch Killepitsch.
0: Also jetzt ist das aber wirklich ein bisschen. Das,
1: geht, das ist ja untenrum, ne? Was, das, 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 es ist das, schade, dass man dich da jetzt nicht mehr ranführen kann. Nein,
0: was ist das denn? Untenrum was oder wie? Nee,
1: Kilippitsch ist auch ein Schnaps. Ach so. so. Gut, kommen wir mal von dem Alkohol weg. Ja. Und äh, weiter zu Wenke Mürre. Die ist diese Woche 75 geworden mhm. und ich dachte, du hast bestimmt Erfahrung mit Wenke Mürre.
0: Ja, natürlich, eine also der, der meistgefragten Schlagerin, sängerinnen äh, 70er, ja. Ja, 70er, 80 Jahre, keine sehr gute ja.
1: Und Michelle ist 50 geworden. Ja. Und bei Michelle muss ich immer denken, das ist für mich eine der ersten, deren Untergang man im Fernsehen oder medial begleitet verfolgen konnte, dass so eine tragische Person, also erst, ich glaube, die war ja mit Matthias Reim zusammen, dann hatte sie irgendwann diesen Hundesalon und dann hat dieser bekannte Nachrichtensprecher gesagt, dass sie auch tierisch gut im Bett ist, die so... In den Medien so demontiert wurde. Die tat mir immer wahnsinnig leid.
0: Ich bin da bei dir, ja.
1: Und ich weiß nicht, wie es dir ja heute geht. Ich glaube, dir geht es wieder ganz gut,
0: Oder? Ja, ja. Zumindest ist dieses menschliche Tief überwunden und äh...
1: Grüße an Michelle. Ja, in jedem Von Fall. Herzenswärme. Jawohl. an hier. An Michelle. Und an Wenke auch? An Wenke sowieso auch. Hier, der genau. geht es ja, der kann ich nie schreiben. Ich weiß nie, wie Kannst du... Könntest du Wenke mürre buchstabieren?
0: W-E-N-C-K-E e, -N -C -K -E ja. m e y h -e, glaube ich, ne?
1: Ich habe noch eine Geschichte, die ist die Woche durch die Medien gegangen. Als ich sie gefunden habe, war sie noch brandneu. <lacht> ja, okay, okay. Und zwar ähm, in Neuseeland, in Wellington, da gab es ebenfalls eine Anti-Corona-Demonstration. Man fährt ja jetzt mit dem LKW vor. Das ist ja jetzt neu. Ähm, da kommt zusammen, was zusammen gehört. In, in Wellington hat die Polizei die Demonstranten versucht, mit Musik zu wegzuscheuchen. Wie geht das? Viel Barry Manilow und Baby Shark. Kennst du Baby Shark? Nein. Und äh, dann hat auch James Blunt direkt getwittert, ähm, wenn sie noch einen Song von ihm bräuchten, er wäre bereit. Und dann haben sie das auch noch auf die Playlist. Macarena lief da. Es hatte aber nicht den gewünschten Effekt, weil die ganzen Demonstranten da einfach mitgesungen haben. <lacht>
0: <lacht> ja, ich verstehe.
1: Das ist natürlich auch dumm, weil ich glaube, schlechter Musikgeschmack und Corona-Leugnung hat natürlich auch eine relativ große Schnittmenge. Das ist so, als würdest du, wenn du deutschen Demonstranten Nickelback und was gibt es sonst noch Schlimmes, oder The Boss Hoss oder sowas vorspielen würdest, oder Marius Müller-Westernhagen, die würden ja auch bleiben.
0: Aber allein die Idee ist ja wirklich hirnrissig, dass du Leute eben da lenken kannst oder manipulieren kannst indem du Teils James Blunt, Weltmucke, Macarena hat ja, die dann, Welt nachgetanzt.
1: Ja, aber das, die Leute können es halt nicht mehr ertragen, ja, ja, weil okay. du es so, schon so oft gehört hast. Also, ein anderer Song ist in Lemon ja, Tree zum ja, Beispiel. Ja, ja, ja. werde ich wahnsinnig, wenn ich Lemon Tree höre.
0: Nach dem 20. Mal? Ja. ja.
1: Und das Tag und Nacht kannst du dir ungefähr vorstellen, was da Und
0: schön laut. Und schön laut. Die Idee gefällt mir.
1: Mit welcher Musik könnte man dich
0: vertreiben? Vertreiben? Mhm. Äh, mit äh, Operettmusik.
1: Oh ja, das ja. Oh, das finde ich auch ganz schön. Operette
0: ist, äh, ich liebe Klassik, aber Operette ist, äh, ich höre auch gerne Klassik. Operette finde ich ganz schnell den Ausknopf. Und äh, sonst äh, ein Instrument, Flöte, Flötenkonzert ist nicht meins. Mhm. Und dann ist auch schon alles anderes willkommen bei mir. Ja, glaube ich. Ja.
1: Für mich ist noch Kid Rock, All Summer Long kenn ich weiß gar
0: nicht. Kid Rock ist bekannt, aber sein, sein Song, weiß ich nicht.
1: Das ist der, der immer läuft. Lemon Tree habe ich gerade schon erwähnt. Ja. Und dann gibt es diesen Song bei Ende 90,3 von dieser Frau, die eigentlich eine ganz gute Musikerin ist. Ich komme jetzt nicht drauf. Die immer singt, dass mit 37 ihr Leben zu Ende ist. Der läuft immer.
0: Mit 17 hat man doch Träume? Nein.
1: Nee, also ja. die ist 37, ist Englisch. Die ist 37. At the age of 37.
0: Oh, das ist, Mensch, äh, warte, 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 ja, ähm, äh, ja, 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 die war, glaube ich, ist groß geworden in Woodstock.
1: Das ist eine gute Frau, ich habe auch mal, die hatte auch vor kurzem Geburtstag, also Ma Mary
0: Ann, nein, Faithful.
1: Ja, Mary Ann Faithful, eine Frau, eine, eine -Stimme. Ja, toll. aber dieser Song bringt mich um, ich würde sofort alles stehen und liegen ja. lassen und den Raum aber verlassen. Aber du musst
0: ihn hören, weil ich sag auch jedes Mal, äh, glaube ich bitte mittlerweile zum 30. Mal, ich sage dann, äh, er, es kann sein, dass ich es schon mal erzählt habe, weil ich es mal erzählt habe. <lacht> <lacht> die war mit David Bowie, Mick Jacker und äh, Keith Richards zusammen und hat alle drei überlebt.
1: Ja, aber mit 37 hat sie dann nur noch die Wäsche gefaltet und davon <lacht> hat sie einen Song gemacht. Es wäre mir lieber gewesen, sie hätte einen Song über die ja, Rechte verstehe. mit Keith Richards und David ja, Bowie äh, ja, genau. geschrieben. Ja. Hat sie vielleicht, aber gespielt wird immer dieser... Ich lege die Wäsche zusammen, ich bin 37. <lacht> Der Zug ist abgefahren. Ja. Macht mich. Warm. Ich habe
0: auch einen Hass-Song, und zwar von Cat Stevens. Oh. Äh, oh, das, das, hör auf jetzt! Von Cat Stevens, ähm, oh Mann, wo er überhaupt gar nicht im Pott kommt. Äh, ein ganz langsames, ödes Stück, das wir Gott sei Dank selten spielen, bei 90 Nummer 3. Ah, ich weiß nicht mehr, Mann. Du, ich hab's verdrängt.
1: Das reichen wir noch nach. Ich habe Kat Stevens mal getroffen, da war aber schon Yusuf. Ja, genau. Und da wollte er mir, also er wollte mir nicht die Hand geben. Gut, macht man heute auch nicht mehr. Vielleicht war seiner Zeit einfach voraus. Weiß es nicht. Und er hat mich auch nicht angeguckt, weil ich eine Frau bin. Um Gottes Willen, ja. ja so. Ja. Also im weitesten Sinne. Was ist los? Hast du noch eine Geschichte oder wann willst du jetzt los?
0: Nein, äh, Geschichte hätte ich noch, ich habe mir eine überlegt, ja genau, ich habe mir eine, <lacht> Steffi legt die Beine ich mach, über den ich Stuhl, die Hose auf, lass, warte, lass ich. <lacht> <lacht> nein, ganz spontan habe ich mir heute Morgen überlegt, aus, der, aus dem Füllhorn diese, dieses Lebens, wir haben mal, das habe ich ja auch schon erwähnt komischerweise, eine, äh, Fernsehsendung gehabt beim NDR, die große Hafenrundfahrt. Da und, muss ich äh, immer lachen. Vor 30 <lacht> Jahren schon, genau. Die uns dann durch die ganze Welt geschleudert hat und in Esenbesser anfing und in Hongkong zu Ende ging. Gern,
1: ganz kurz, ich muss ganz kurz was sagen. Die große Hafenrundfahrt ist einer meiner Lieblingstitel und der andere Lieblingstitel einer NDR-Sendung ist Route raus, der Spaß beginnt.
0: Sensationell, ne? ja, genau. ja genau, ja. Geht's. Die gibt es ja noch, ja, genau. Ja, geht's. Die Angelsendung. Und wir drehten in Südafrika. Wir waren in Kapstadt und sind von Kapstadt dann mit, das war eine unfassbare Geschichte, ein 14-Tage-Dreh und da sieht man mal, wie groß Afrika ist. Der Produzent hatte ein Flugzeug gemietet, die Ehemalige Staatsmaschine von Tito. Ein mhm. Flugzeug, das mit vier Leuten im Cockpit bedient wurde und auch für uns nochmal ein bisschen remember. remember äh, saßen vier Leute da: ein Funker und zwei Piloten und noch einer, der sich in der Nase bohrte und in dem Fall. Und äh, es war in Swakopmund. Swakopmund, eine äh, Stadt, ich weiß nicht, 2000 Kilometer weit weg von, von, von Kapstadt. Und wir hatten einen Sonntagmorgendreh und ich habe mir weil ich so ein Trottel bin, äh, den rechten Daumen, und zwar den Nagel 90 Grad nach oben gerissen. Oh. Du sahst nur oh. das Nagelbett und der Daumen stand so nach oben. Oh, war Komischer we Weise? ja, komischerweise, nee, die nee. haben, ich weiß nicht, kein, nee. keine Ahnung. Und es war ein Sonntag und zwar Koppmund feierte irgendwie ein Fest und alle waren noch von dem Wochenende, also Sonntagmorgen war schon mal Totentanz, weil alle noch gut dabei waren. Der einzige Notarzt hatte wohl auch mitgefeiert. Und Jetzt gibt's die kleine, die kleine Geschichte, die einfach so, so niedlich ist. Äh, durch Vermittlung eines sehr wachen Aufnahmeleiters wurde ich dann in die Notarztpraxis geführt und ein Schwarzer war da und ein furchtbar Netter, der sich vorstellte, mein Name ist Joe. Ich sagte, Alter, das kann ich verstehen, mein Name ist Carlo und so weiter. Und dann sagte er, er müsse nähen. Er müsse nähen, also das, der, der Nagel müsste ab und er müsste dann dafür, dass das Nagelbett dann auch zusammen bleibt, müsse er nähen. Und er würde mir zwei, zwei Fäden anbieten, einen schwarzen und einen weißen, welchen ich dann haben möchte. Und äh, ich habe dann ganz spontan gesagt, give me the black one. Daraufhin der yes brother. Wir <lacht> sind kleine. Yes, brother, ja. mit der Mörderstimme. Yes, give me the black one. Yes, brother. Und da hat er mir dann ohne Betäubung, diese, diese ohne Betäubung, den Daumen oh genäht. God. Ja, das sind so. Das war auch eine Geschichte, wo ich dann eines Morgens aufwachte und blind war. Warum? Ja, weil ich habe mich dann in der Wüste in der wir gedreht haben, bei 45 Grad in der Drehpause in Sand gelegt, auf eine der unglaublich schönen 200 Meter hohen tiefgelben Dünen und habe eine halbe Stunde in der Sonne gelegen, während die anderen ziemlich weiter weg von mir ähm, gedreht haben und merkte gegen Abend, dass die Augen immer schmerzvoller wurden. nicht. Und in der Nacht hat er sich entzündet, morgens wollte ich die Augen aufmachen, ich hatte mir die Lider verbrannt und mache die Augen auf und sehe nichts. Oh Gott. Und bin auf den Flur gerast Hat gesagt, ich bin blind, ich bin blind. Und dann mussten die tatsächlich zwei Tage auf Tiedemann verzichten, das ganze Drehbuch musste umgeschrieben werden, weil ich vollidiot, natürlich nicht eingecremt, hallo, meine Fresse in die Sonne von Südafrika gehalten habe.
1: Das war die Zeit, ne? Das war die Zeit. Höchstens mal vier von denen. Ja, Real, jetzt überhaupt. ist vorbei. Krass. Ja. Aber du hast keinen Hautkrebs davon getragen. Nein, Gott, da Glück gehabt.
0: Gott sei Dank. Ich werde auch nie vergessen, dass es einen Professor gab am UKE, der so weißhäutig war, wahrscheinlich auch heute noch, ja. ein hochgeschätzten, international renommierten Hautarzt, Dermatologen, der gesagt hat, die Haut vergisst nie, Herr ja. von Tiedemann. So. Jahre danach kriegst du noch einen kleinen Krebs. Und wenn du Pech hast, den schwarzen. Ja.
1: So, also macht das nicht nach, Nein. aber nur gut. die Verlegenheit kommen auch die seltensten in der Wüste einzuschlafen. Insofern ähm, ganz selten, konnte man ja. das hier. Und ich muss ja noch
0: ganz kurz erzählen, ja. als wir alle mit einem Konvoi in die Wüste reinfuhren und äh, vorneweg äh, ein paar Guys, die dort leben unten und so weiter. Und äh, ich sprang dann äh, barfuß, äh, weil wir meistens barfuß liefen, äh, dä, aus dem Jeep raus in den tiefen Sand und alle schrien, no, 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 don't do it! Die Sandfiebern! Die liegen zehn Zentimeter, oh, no. zehn Zentimeter ohne, also ohne Gesicht, liegen dort und äh, reagieren sehr ärgerlich auf Geräusche ja. bzw. Gegenstände. Und? Tödlich so ein Biss, aber Glück gehabt. Und als er nur mir erzählte, der Beuder, der äh, Alter, hier gibt es Fiebern ohne Ende und äh, du musst Gummistiefel tragen und bist bis zum Knie geschürt und so weiter. Und äh, das wurde uns vorher alles gesagt, das ging bei mir rechts rein und links raus und barfuß und... Äh, ich hatte viel Glück im Leben, verstehst du?
1: So kennen wir dich. Und ein Glück ist auch, dass du nie bei der Pediküre warst, denn so eine Viper hätte sich an deiner Hornhaut einfach die Zähne ausgebissen.
0: Ciao Bella.